0: Que era secreta em mim. Carnaval era meu, meu. No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil, nunca me haviam fantasiado. Em compensação, deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé da escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. Duas coisas preciosas eu ganhava, então, e economizava com avareza para durarem os três dias, um lança-perfume e um saco de confete. Ah, está se tornando difícil escrever, porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que quase um quase nada já me tornava uma menina feliz. E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital e necessário, porque vinha de encontro a minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. A porta do meu pé de escada, se um mascarado falava comigo, eu de súbito entrava num contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com o seu mistério. Até meu susto com os mascarados, pois era essencial para mim. Não me fantasiavam. No meio das preocupações com minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de criança. Mas eu pedia a uma de minhas irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos que me causavam tanto desgosto. E tinha então a vaidade de possuir cabelos frisados, pelo menos durante três dias por ano. Nesses três dias ainda, minha irmã acedia. Ao meu sonho intenso de ser uma moça, eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável e pintava minha boca de batom bem forte, passando também ruge nas minhas faces. Então eu me sentia bonita, feminina, eu escapava da meninice. Mas houve um carnaval diferente dos outros, tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado, eu, que já aprendera a pedir pouco. É que a mãe de uma amiga minha Resolvera fantasiar a filha E o nome da fantasia Era no figurino rosa Para isso comprara Folhas e folhas De papel crepom cor de rosa Com os quais suponho Pretendi imitar as pétalas de uma flor Boca aberta Eu assistia pouco a pouco A fantasia tomando forma E se criando Embora de pétalas o papel crepom Nem de longe lembrasse eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que jamais vira. Foi quando aconteceu, por simples acaso, o inesperado. Sobrou papel, crepom e muito. E a mãe de minha amiga, talvez atendendo ao meu mudo apelo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por pura bondade, já que sobra, sobrara papel, resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa com o que restara de material. Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida, eu teria o que sempre quisera, ia ser outra que não eu mesma. Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade, nunca me sentira tão ocupada minuciosamente minha amiga e eu calculávamos tudo embaixo da fantasia usaríamos combinação pois se chovesse e a fantasia se derretesse pelo menos estaríamos de algum modo vestidas a ideia de uma chuva que de repente nos deixasse nos nossos pudores femininos de oito anos de combinação na rua morríamos previamente de vergonha mas ah, Deus nos ajudaria não choveria quando ao fato de minha fantasia só existir por causa das sobras de outra, engoli com alguma dor do meu orgulho que sempre me fora feroz e aceitei humilde o que o destino me dava de esmola. Mas por que exatamente aquele carnaval? O único de fantasia teve que ser tão melancólico. De manhã cedo, no domingo, eu já estava de cabelos enrolados para que até de tarde o frisado pegasse bem. Mas os minutos não passavam, de tanta ansiedade. Enfim, enfim, chegaram três horas da tarde. Com cuidado para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa. Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas, eu já perdoei. No entanto, essa não posso sequer entender agora. O jogo de dados de um destino é irracional, é impiedoso. Quando eu estava vestida de papel crepom, todo armado... Ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge, minha mãe de súbito piorou muito de saúde. Um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo, vestida de rosa, mas o rosto ainda nu, não tinha a máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil. Fui correndo, correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando, horas depois, a atmosfera em casa calmou-se, minha irmã me penteou e pintou-me. Mas alguma coisa tinha morrido em mim. E, como nas histórias que eu havia lido, sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada. Não era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. Desci até a rua e, ali de pé, eu não era uma flor. Era um palhaço pensativo de lábios encarnados na minha fome de sentir êxtase às vezes começava a ficar alegre mas com remorso lembrava-me do estado grave da minha mãe e de novo eu morria só horas depois é que veio a salvação e se depressa agarrei-me a ela, é porque tanto precisava me salvar. Um menino de uns doze anos, o que para mim significava um rapaz. Esse menino muito bonito parou diante de mim e numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos de confete. Por um instante ficamos nos defrontando, sorrindo, sem falar. E eu então... Mulherzinha de oito anos, considerei pelo resto da noite que, enfim, alguém me havia reconhecido. Eu era, sim, uma rosa. Ah, que texto lindo! Sobre carnaval. Gente, Clarice Lispector, é maravilhoso! Quanta poesia! Quanta... Reflexão quanto à ludicidade nesse texto da Clarice Lispector. Eu sou fã demais dessa escritora que escreve de uma forma que no, entra na gente, né? Eu adoro Clarice Lispector. E é bem assim mesmo, né? No carnaval a gente pode ser um, um pouco do que a gente quiser. É uma grande brincadeira. Então essa fantasia, essa máscara faz com que a gente viaje aí por outros mundos também, né? Por isso que é uma festa tão famosa e tão importante aqui para a identidade cultural do nosso país. Vamos brincar muito o carnaval, né, minha gente? Então... Vamos também de mais música agora aqui, no programa Tricotando Palavras. Mas peraí, deixa eu só saber uma coisinha, Guga. Você falou que já foi várias vezes pro, pra Salvador, né? Eu
1: fui três vezes já. Três vezes. Inclusive uma no carnaval. Eu e aí, como muito. que foi? Se arrependeu? <risos> é muito cheio. É muito fui, cheio, eu né? Eu fui realmente pra curtir o carnaval, mas é muito cheio.
0: Olha, eu já... Eu, eu vi que a coisa realmente piora muito no carnaval. Sim. Porque eu fui semana passada, que é um pré-carnaval, né? Uhum. Já estamos aí muito próximo E realmente, as ruas já, já estão lotadas. Onde tem ali um, alguma música, sempre é muita gente, <risos> sim, né? Verdade. Só que aí tem as festas fechadas, né? Nas festas fechadas, você já tem um pouquinho mais... De respiro, né? Você consegue já é. respirar um pouquinho melhor, né, minha mais gente? ou menos
1: isso, mas dependendo de onde é, essas festas fechadas também são bastante também cheias. Também são né?
0: bastante cheias, né? É. Depende mesmo, mas Coisa vale, salvar, a, pena. Né? Sim, vale sim, a pena. Sim. Vale a pena conhecer, porque é uma mistura de tudo, né? Não Exato. tem só as festas, tem, tem também toda a parte histórica ali para conhecer, cultural.
1: É, a parte cultural que me deixou que me deixou bem mais encantado, assim, com a cidade, né? É, de eu querer voltar assim mais, mais duas vezes. Ah, você vê uma mistura de, de cultura tanto europeia, quanto africana, quanto brasileira. Ah, muita gente que vem da América do Sul também é impressionante.
0: Impressionante. E as praias? Você conheceu, Nossa, praia. você passeou bastante lá pelas praias? Algumas. Algumas. É. Conheceu é. o Projeto Tamar?
1: Não. É Porque bem eu fiquei, bonito. Eu fiquei na Praia do Forte. É Não, a um Praia
0: do Forte, o Projeto Tamar está Não, na é Praia sim, do Forte. Sim.
1: Mas ela é um, é, ficava um pouquinho mais distante? Mais, mais distante.
0: Ah, mas vale a pena conhecer também. Fica uhum. na Praia do Forte, Projeto Tamar. Bem bonito, ali todas as explicações. Você também pode ver todos os bichinhos, as tartarugas gigantes, sim, sim. imensas. Tubarão, eu confesso que eu fiquei morrendo de medo de, do tubarão. Eu achava, as meninas, eu fui com algumas amigas, que deram muita risada. Porque eu achava que eles iam sair de dentro do <risos> Do, do aquário que eles estavam. Porque você fica muito próximo. É diferente do aquário em São Paulo. Sim. Você fica ali, você quase... Sei lá, você pode tocar na água, inclusive, dentro né? dentro do Projeto Tamar. Dentro é do Projeto Tamar. Você pode tocar até na água, onde estão os tubarões, né? Então, você fica realmente muito próximo, assim, né? Desses bichos. E é muito bacana você saber um pouco mais sobre eles, né?
1: Legal, na próxima vez que eu for.
0: Então, fica, fica, olha, fica a dica aí <risos> pro próximo passeio. Então, minha gente, é isso aí. Uma delícia brincar aí com o carnaval. Vamos agora de mais música. Música
2: Para burro Quem pensa que o burro é burro É burro pra burro Jumento, asno, jeg, jirico, jumento, muá. Mula é a mãe, mula é a mãe, o asno, mula é a mãe, mula é a mãe, o jeg, pular é a mãe, mula
3: é a mãe, o jirico, pular é a mãe, mula é a mãe, não é? É a
2: égua que é a mãe do asno, jeg, jirico, jumento, muá. A mula não pode ser mãe, só se for mula
3: sem cabeça.
4: Programa. Tricotando palavras.
2: Cabeça, corre. Será que a mula sem cabeça sabe o que é a fome? Eu indo por fora. E será que a mula sem cabeça pensa? Como será que a mula sem cabeça corre? Será que a mula sem cabeça sabe o que é a fome? Será? será, será que a mula sem cabeça é moça? Ou oh, será que a mula sem cabeça é
5: Atrás, uhum. Bem lá atrás uhum. Tem muita uhum. Muita uhum. Abóbora ah, ah. É
3: Abóbora hum.
5: Esse som vem de lá Do bambuzal hum, Mas não tem ninguém lá Ou tem e não é gente
2: No começo desse mundo, onde só tinha eu, Toninho e Raimundo... É? No mato cega escuridão, onde nem bicho vivia... Morava sozinho, um saci!
1: E da lenda veio a fama, que o dono do olho... Que o olho do saci olhasse... Ha! Saci Seri!
2: Toda noite, único pé, Saci arrastava no forró dessa quebrada. E quem tocava, o oh, felizado camarada, era esse trio, o Trio Pancada!
4: Tricotando Palavras
2: Chachado no pé de safolê! Esse chachado me deu uma fome Onde hum. um é que a gente podia fazer um piquenique?
5: Tá vendo aquela árvore que parece uma jabuticabeira? Hum,
2: jabuticabeira nada Cheia de passarinho Aposto
5: que é uma passarinheira <risos> Vamos lá? Vamos, mas devagar, Aurora Pra não espantar nenhum bem-te-vi E eu sou lá de espantar...
4: Tricotando que... ah. palavras Sim. Tricotando Dica do livro é?
0: E vamos para nossa segunda dica do livro. Minha gente, falando em saci e mula sem cabeça, encontrei um livro magnífico na feira de livro da USP que aconteceu em novembro. Fica a dica também aí para acompanharem sempre essas programações, porque a Feira do Livro da USP é tudo, tudo mais barato, vale muito a pena. Encontrei um livro bem bacana chamado Mistérios da Pindorama, de Marion Vilas Boas. E uma história aqui que eu quero compartilhar com vocês, chama-se Vingança de Iara. Vamos lá, vamos conhecer o que, que aconteceu no reino de Yara, os animais das águas, em polvorosa, discutiam agitados, sem saber o que fazer. Algo muito estranho estava acontecendo no reino, pois não é que, de repente, nos rios, peixes, pitus, caranguejos e outros pequenos animais de água doce começaram a se sentir mal, sufocados, Buscavam a superfície, tentando sobreviver, pois a água, que sempre tinha sido seu habitat natural, agora os envenenava. O que, está, o que estaria causando tanta desgraça? Antes, quando tinham algum problema de saúde, seu próprio organismo reagia, buscando a cura. Mas agora, em seu corpo, não encontravam mais a resistência necessária à sua recuperação. Depois, de muito discutirem sem encontrar solução, resolveram procurar sua rainha, a Yara. Ela era sábia, na certa, ia resolver a situação. Elegeram uma comissão para pedir uma audiência e apresentar o problema. Os maiores peixes do rio foram os escolhidos. Yara vivia no lugar mais fundo do mar, num grotão. Poucos peixes ousavam se aproximar dali seu palácio feito de diamantes e corais era cercado por todas as plantas aquáticas que o protegiam da vista de qualquer aventureiro que por ali se arriscasse era um deslumbramento a cada movimento das águas faiscava em luzes de mil cores muitos animais serviam a rainha animais desconhecidos da gente da superfície a representação dos peixes de rio após jornada difícil pois peixe de rio está acostumado com água doce chegou à entrada do palácio e explicou a situação solicitando uma audiência o grande peixe elétrico que servia de guarda e porteiro pediu que esperassem os peixes já estavam ansiosos quando ele voltou e fez sinal para que o seguissem, finalmente chegaram à sala do trono e pela primeira vez viram a Iara, tão bela que seus olhos ficaram ofuscados e eles nem conseguiam falar. Sentada em seu trono de cristal verde esmeralda, a rainha das águas olhava-se num espelho de prata e penteava seus longos cabelos cor de ouro com reflexos esverdeados. Perguntou Que desejam meus súditos Ó oh, rainha Trazemos más notícias Estamos vindo lá das bandas de Roraima Onde as águas de teu reino estão sendo envenenadas Nossos irmãos estão morrendo E os bichos da terra que bebem dessas águas Morrem também Parece que o lugar foi amaldiçoado Ó oh, grande rainha Salva teu povo Vão em paz meus filhos Sua rainha vai tomar providências. E Yara, com sua comitiva de absoluta confiança, foi observar de perto o que estava acontecendo naquele lugar. Bem escondida, invisível para quem ela quisesse, acompanhava o trabalho dos garimpeiros. O garimpo estava em grande atividade. Era explorado por uma multinacional num projeto ambicioso com tecnologia avançada muito lucrativa, mas que agredia o meio ambiente. Despejava nas águas os resíduos do mercúrio usado para separar facilmente o ouro das areias e demais substâncias sem utilidade. O mercúrio é um metal pesado, muito venenoso. Esse era o problema que Yara tinha que resolver. Pois bem, ela ia enfrentar esses homens. Eles não podiam poluir, assim seus domínios, matando seus súditos sem nada sofrerem. Algum tempo se passou. No garimpo, os homens estavam muito assustados, não sabíamos o porquê, mas garimpeiro, no meio de seu trabalho, largava tudo e ia entrando no rio, para o fundo, cada vez mais fundo, bem fundo, e desaparecia. Mas ia sorrindo, braços estendidos, como se fosse ao encontro de coisa muito maravilhosa. Isso aconteceu uma, duas, mais de dez vezes. Os garimpeiros não sabiam o que fazer. Seria mandinga? Porque os homens mergulhavam de repente nas águas, sem reagir, parecendo seduzidos, fascinados? É que só um homem de cada vez via a Riara, e por ela, apaixonado, ia ao seu encontro e se afogava. Os outros, que não percebiam a visão, não entendiam porque seus companheiros estavam, aparentemente, se suicidando Até que um morador antigo do lugar falou baixinho Isso é coisa de Yara E a ideia foi se espalhando É coisa da Yara Ela está descontente com o pessoal do garimpo Ela está castigando eles Yara? Mas quem é Yara? Perguntou o gerente do garimpo que não era da região, e contaram a ele a lenda. No fundo das águas, princesa foi se esconder, quando o marido infiel, seu amor desesperado, não soube corresponder. Yara, rainha das águas, rainha dos rios, dos lagos, dos mares, Yara, Yara rainha, os seres das águas tu vais proteger os homens que olham o espelho das águas veem linda mulher apaixonados se atiram para com ela se encontrar do fundo das águas nunca mais vão voltar bobagem bobagem isso é uma lenda gente ignorante é que acredita nessas coisas pois foi o que disse o gerente bobagem não Yara, Yara existe sim, mas ela só aparece quando quer e para quem quer. Afinal, o gerente do garimpo fez um relatório para o escritório central da empresa, lá na cidade, contando todos os fatos. E um dos chefões apareceu no garimpo. Logo falou para o gerente, que história é essa que você andou escrevendo no relatório? Tá ficando maluco, homem? Bem, eu só informei o acontecido e o que o povo diz. Eu não sou daqui, não sei nada disso, mas parece que o povo acredita mesmo nessa tal de Yara. Dizem que é a rainha das águas. Pois eu vou tirar isso, é limpo. No dia seguinte, bem cedo, lá estava o chefão, entre os garimpeiros, observando o trabalho. Tudo parecia normal, e ele pensou assim. É, esse gerente está de miolo mole. Deve ser o sol deste lugar. Vai ver, ele precisa de umas férias eis que de repente ele foi ofuscado por uma brilhante luz esverdeada que envolvia um rochedo do outro lado do, do rio piscou os olhos e viu surgir por entre os raios de luz aquela mulher deslumbrante com longos cabelos louros esverdeados que a cobriam toda ela acenou para ele e sorriu e o grande empresário como antes os garimpeiros também ficou enfeitiçado foi entrando pelas águas o gerente, aturdido, bem que tentou segurá-lo, mas foi por ele empurrado e caiu. E o homem foi entrando, entrando no rio, cada vez mais fundo, mais fundo, até que sumiu. Dessa vez todos viram a Yara que, sorridente, atirou-se nas águas e desapareceu. Entre os garimpeiros, o silêncio era total. Não sabiam o que dizer, o que. O gerente também não sabia o que fazer será que tinha tido uma visão ou tudo aquilo acontecera de verdade como poderia registrar tal fato em seu relatório será que iam acreditar nele e se pensassem que ele tinha assinado, assassinado o próprio chefe mas ele tinha testes, testemunhas todos aqueles garimpeiros que lá estavam estatelados sem acreditar no que viam, por fim como se acordassem de um sonho todos debandaram aos gritos e a história correu por todas aquelas paragens. Garimpo ali, nunca mais. Agora sim! <risos> e terminou essa história, pois é, a Yara é muito poderosa. Tomem cuidado, principalmente os que querem poluir os rios e os mares. Pois a sereia, a, a sereia, pode aí puxá-los para o fundo do rio, viu? Tomem muito cuidado e vamos preservar aí a nossa natureza que é tão linda, que é tão bela. Essa história chama-se Vingança de Ara, está no livro Mistérios da Pindorama de Marion Vilas Boas e o livro também tem uma indicação de altamente recomendável então minha gente procura aí da editora Biruta porque é um livro repleto de histórias aí da nossa, da nossa cultura, do nosso país, tá bom? E vamos agora então de música. Música
4: Você está ouvindo Tricotando Palavras.
6: Cidade, essa vai No teu louvor Na sola do teu sapato Corre água e Nacifrô Na sola
3: do teu sapato Corre água e Nacifrô
6: Maria Quando tu fores Escreva Lá do caminho Se não Tiveres papel nas asas de um passarinho Se, se não tiveres papel Nas asas, asas de um passarinho Da pouca fez um tinteiro Do pico pena fiada dos olhos, letra miúda, nas asas, carta fechada. Dos olhos, letra miúda, nas asas, carta fechada.
2: A pombinha voou
3: sem
6: dó. Foi embora e me deixou. A pombinha
3: voou sem
6: dó. Foi embora e me deixou. Que tinha de São Gonçalo Jandaia com meu milho Que eu sustentava meu galo Quando vejo meu galo morto Chorei, chorava, chorei, chorava Xochô, passarinho, xochô Xoxô, passarinho sabia Xoxô, passarinho, xochô Deixa o meu amor passar Chochô, passarinho, chochô Chochô, passarinho, sabia Xoxô, passarinho, chochô Deixa o meu amor passar Eu tenho um pássaro preto, araruna. araruna Veio lá do sertão, Araruna Eu tenho um passar o preto araruna veio lá do sertão araruna, show, show, show araruna, show, show, show araruna, show, show, show araruna, não deixa ninguém te pegar. Show, show, show araruna, show, show, show araruna, não deixa ninguém te pegar. Eu tenho um
3: passar o
2: preto
6: araruna veio lá do sertão araruna. Na beira do sertão Araruna, show, show, show Araruna, show, show, show Araruna, não deixar ninguém te pegar. Show, show, show Araruna, show, show, show Araruna, show, show, show Araruna, não deixar ninguém te pegar.
4: Palavras.
0: Delícia, nós escutamos aí canções do CD Contos, Cantos e Acalantos, de José Mauro Bran. as canções foram Tutu Marambá e Passarinhos. E aí já tá chegando um fim, minha gente, você viu como passou rápido demais aí o nosso tricô? Bem rápido. Agora aí deixando um recado pra todo mundo, vamos, um, o Tricotando Palavras, mudou o horário e será das 13 horas às 14, uma hora aí, Pra gente tricotar muitas palavras, tá bom? Galera, então vou me despedindo aí de todos os tricoteiros e tricoteiras de plantão. Obrigada, Guguinha. Quem quiser rever aí também essas canções... Estão lá no meu canal no YouTube... Que é o canal do Tricotando Palavras... É só acessar... Tem esse vídeo e outros aí... que a gente faz a live né? no YouTube... Pra quem não sabe... Pra quem só tá ouvindo pela rádio... Pode ver também aí o vídeo na página do Tricotando Palavras no YouTube. Joana, então diga meu querido. É,
1: esse programa ele também vai pro Spotify tá bom? Ah, depois. Olha aí, só depois, gente que gente novidade
0: uma, maravilhosa. No
1: Spotify no, e no Castbox.
0: Então ah, meu Deezer também. Por favor olha só que maravilha hein. Acessem lá e comentem aí para gente o que, que vocês estão achando. Vamos agora então terminar com uma história cantada. O caso do bolinho. Cantada pela Fortuna, que faz parte do DVD Tic Tic Tati. Bora lá, um grande abraço para todos e até a próxima semana.
5: Era uma vez um avô e uma avó Pegou as punhadas de farinha E recheou a massa com creme de leite E formou um bolinho redondinho E pôs no forno pra assar O bolinho ficou dourado e cheiroso A avó o colocou lá na janela pra esfriar No começo o bolinho ficou lá Cansou de estar parado e começou a rolar Rolou da janela pra cadeira, da cadeira Do sualho, do sualho pra porta E pela porta foi rolando até chegar no quintal você. Não me pape não, pape não, dona lebre. Deixa eu cantar minha canção. Eu sou um bolinho redondo e fofinho. O vô não me pegou, a vó não me pegou e nem você vai me pegar. Lá se foi o bolinho pela estrada fora, rolando, rolando. Lá se pela estrada fora, rolando, rolando, até que numa curva ele encontrou o que? Um lobo Bolinho, bolinho, eu vou papar você. Não me papin não, papinão, seu lobo. Deixa eu cantar minha canção. Me pegou, A avó não me pegou e nem você vai me pegar Lá se foi o um bolinho pela estrada fora Rolando, rolando Lá se foi o um bolinho pela estrada fora Rolando, rolando Até que numa curva ele encontrou O quê? Uma raposa um com voz de boazinha apertou Bolinho, bolinho, aonde você vai rolando, rolando, rolando Eu vou pela estrada fora, passeando cantando a minha canção Ah, bolinho, canta pra mim
4: Quem não adora ouvir e contar histórias? Você ouviu o programa... Tricotando Palavras Porque história boa é no Tricotando Palavras Histórias daqui, histórias de lá, músicas para alegrar E muita poesia para encantar Você ouviu Tricotando Palavras